la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C. Presenta. Una producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales. Audio Revista No, 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 no. Edición 190 Marzo del 2010 Esta revista ha sido pasada al formato sonoro digital, para facilitar su difusión. Y con el propósito de que así como usted la recibió, la pueda hacer llegar a alguien más. Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Tema central de esta edición. Símbolos y signos crísticos. Vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la Gnosis en la etimología. Imagen de la portada. La resurrección de Cristo. 1577. 1579. Oleo sobre lienzo. 210 por. 128 centímetros. Iglesia de Santo Domingo el Antiguo. Toledo. Autor. Domenicos Teotocopoulos, El Greco. Creta. 1540-1614. La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos. Kipling, If. Distribución gratuita. Mística y cultura. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. 
Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenicet universalis. A través de la Gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero. Transmutación de la sustancia semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del falo útero sin eyacular jamás el enséminis. Segundo. Desintegración de todos los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior como la lujuria, ira, orgullo, pereza, codicia, gula, envidia, etcétera, etcétera. Tercero. Sacrificio por la humanidad. Esta es la ley del Cristo cósmico. Él se sacrifica desde el amanecer de la existencia para que todos los seres humanos tengamos vida en abundancia. Esta publicación es parte de una misión especial, sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de ayudar a conquistar los valores eternos del ser íntimo. Advertencia. Los artículos que a continuación presentamos a la opinión pública, no son artículos de fe inquebrantable, ni cuestiones dogmáticas, porque ante todo pensamos que nadie tiene derecho a imponer sus creencias a otras personas, por eso estos artículos no son para convencerlo a usted de que son las mejores ideas. Usted decide. Si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos. Audio revista. No, 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 no. Edición 190 marzo del 2010. Índice y contenido 01. Presentación de la audiorevista. Gnosis. Edición 190 marzo del 2010. 02. Portada. La resurrección de Cristo. 1577-1579. Oleo sobre lienzo. 210 por 128 centímetros. Iglesia de Santo Domingo el Antiguo. Toledo. Autor. Domenicos Teotocopoulos, el greco. Creta 1540-1614. 03. Introducción. El Cristo es el fuego devorador de San Pablo. 04. Actualidad. ¿Por qué debemos auto-observarnos? 05. Simbología. Belén y los animales del deseo. 06. La Jerusalén Celestial. 07. Conclusión. 08. Para vivir sin drogas. El alcohol y sus efectos nocivos. 09. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Resultados de la Cumbre de Copenhague 2009. 10. Hacia la Gnosis. El Cristo Íntimo. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
www.acegap.org www.acegap.org Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. No, 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 no. Edición 190 marzo del 2010. La Resurrección de Cristo 1577-1579 Oleo sobre lienzo 210 por 128 centímetros. Iglesia de Santo Domingo el Antiguo. Toledo. Autor. Domenicos Teotocopoulos, el Greco. Creta 1540-1614. Pero María se había quedado afuera, junto al sepulcro, y lloraba. Mientras lloraba, se inclinó al sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados el uno a la cabecera, y el otro hacia los pieceros, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo. María. Ella volviéndose, dijo en hebreo. Rabuní. Es decir, maestro. Jesús le dijo. No me toques más, porque no he subido todavía al Padre. Pero ve a encontrar a mis hermanos, y diles. Voy a subir a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue, pues, a anunciar a los discípulos. He visto al Señor, y lo que Él le había dicho. Juan, 20, 11, 18 Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. 
www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 190 de marzo del 2010 Introducción El Cristo es el fuego devorador de San Pablo Ante todo es necesario comprender a fondo lo que es realmente el Cristo cósmico. Urge saber en nombre de la verdad, que Cristo no es algo meramente histórico. Las gentes están acostumbradas a pensar en Cristo como un personaje histórico que existiera hace 2010 años. Tal concepto resulta equivocado, porque el Cristo no es del tiempo. El Cristo es atemporal. 
el Cristo se desenvuelve de instante en instante, de momento en momento. El Venerable Maestro, Samael Aun Weor, dice. Cristo en sí mismo es el fuego sagrado, el fuego cósmico universal. Si nosotros rastrillamos un cerillo, brotará el fuego. Los científicos dirán que el fuego es el resultado de la combustión. Mas eso es falso, el fuego que brota dentro del cerillo, está contenido en el cerillo, solo que con la frotación liberamos su prisión y aparece. Podríamos decir, que el fuego en sí mismo, no es el resultado de la combustión, más bien, la combustión es el resultado del fuego. Nuestro Dios es un fuego devorador. Pablo de Tarso. Conviene entender, mis caros hermanos, que a nosotros lo que más nos interesa, es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. La mano que mueve al cerillo para que aparezca la llama, tiene fuego, vida, o si no, no podría moverse. Después de que el cerillo se apaga, la llama sigue existiendo en la cuarta vertical. Los científicos no saben, qué cosa es el fuego. Lo utilizan, pero lo desconocen. Tampoco saben lo que es la electricidad, la utilizan, pero no la conocen. Asimismo, queridos hermanos, conviene que ustedes entiendan lo que es el fuego. Antes de que la aurora de la creación vibrara intensamente, el fuego hizo su aparición. Recuerden que hay dos uno. El primer uno es Elohim, el segundo uno es Elohim. El primer uno es el inmanifestado, el incognoscible, la divinidad que no se puede pintar ni simbolizar, ni burilar. El segundo uno, brota del primer uno, y es el demiurgo arquitecto del universo, el fuego. Quiero que entiendan, que uno es el fuego que arde en la cocina, o en el altar, y otro es el fuego del espíritu como Elohim. Elohim es pues el demiurgo, el ejército de la voz, la gran palabra. Cada uno de los constructores del universo son llamas vivas, fuego vivo. Escrito está que Dios es un fuego devorador. El fuego es el Cristo cósmico. Elohim en sí mismo, ha brotado de Elohim. Elohim en sí mismo se desdobla, para iniciar la manifestación cósmica, en el dos, en su esposa, en la Madre Divina, y cuando el uno se desdobla en dos, surge el tres, que es, fuego. Las criaturas del fuego hacen fecundo el caos, para que surja la vida. Siempre que el uno se desdobla en dos, el tercero aparece, el fuego. El fuego hace fecundas las aguas de la existencia, y entonces el caos se convierte en el andrógeno divino. Así conviene entender, que el ejército de la voz, el ejército de la palabra, es fuego, y que ese fuego vivo, ese fuego viviente y filosofal que hace fecunda a la materia caótica, es el Cristo cósmico, el Logos, la gran palabra. Pero para que el Logos aparezca, para que venga a la manifestación, el uno debe desdoblarse en dos, es decir, el padre se desdobla en la madre, y de la unión de los dos opuestos nace el tercero, el fuego. 
Ese fuego es el Logos, el Cristo que hace posible la existencia del universo en la aurora de cualquiera creación. Conviene que entendamos mejor lo que es el Cristo. Que no nos contentemos con recordar la cuestión meramente histórica. Porque el Cristo es una realidad de instante en instante, de momento en momento, de segundo en segundo. Él es el Creador. El fuego tiene el poder de crear los átomos y de desintegrarlos, el poder para manejar las fuerzas cósmicas universales, etc. El fuego tiene el poder para unir todos los átomos y crear universos, como el poder para desintegrar universos. Así que el Cristo es el fuego. Por eso sobre la cruz verán ustedes las cuatro letras INRI, que significa... Ignis Natura Renovatur Integran, que equivale al fuego renueva incesantemente la naturaleza. Ahora creo que ustedes van entendiendo por qué a nosotros nos interesa la asignatura astral del fuego, la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, el aspecto esotérico del fuego. Y es que en realidad el fuego es crístico, tiene poder para transformar todo lo que es, todo lo que ha sido, y todo lo que será. Inri es lo que nos interesa. Sin Inri no es posible que nosotros nos cristifiquemos. El materialismo filosófico de Marx parte del criterio de que el mundo es por naturaleza algo material. De que los múltiples y variados fenómenos del mundo constituyen diversas formas y modalidad de la materia en movimiento. De que los vínculos mutuos y las relaciones de interdependencia entre los fenómenos que el método dialéctico pone de relieve, son las leyes con arreglo a las cuales se desarrolla la materia en movimiento. De que el mundo se desarrolla con arreglo a las leyes que rigen el movimiento de la materia, sin necesidad de ningún espíritu universal. El precedente párrafo de la filosofía marxista, indica con entera exactitud ignorancia vergonzosa. El espíritu universal de vida es el fuego y la existencia de la materia con exclusión del fuego sería un absurdo. Heráclito el gran filósofo del fuego dijo. El mundo forma una unidad por sí mismo y no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será eternamente un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a las leyes. Lenin al conocer esta frase de Heráclito aceptó de hecho al espíritu universal de vida, diciendo. He aquí una excelente definición del materialismo dialéctico. Si Heráclito resucitara lo primero que haría sería reírse del materialismo dialéctico porque Heráclito fue un filósofo del fuego pero jamás un cerdo materialista. Foate es el lápiz filosoforum de la naturaleza. Los parsis adoraron el fuego y los indostaníes adoran a los cuatro señores de la llama. El fuego es sagrado en todas las grandes religiones. El fuego es el inri de los cristianos, el zen de los japoneses, el tao de los chinos, el quetzalcoatl de los aztecas, el demiurgo de los griegos, el júpiter tonante de los romanos. Marx creyó, debido a su ignorancia, que el espíritu universal de vida es aquel ídolo mental que con barbas hasta el ombligo está sentado allá arriba en un trono de tiranía lanzando rayos y centellas contra este pobre hormiguero humano. 
Se equivocó Marx porque ese ídolo antropomórfico no es el espíritu universal de vida. Y si contra dicho ídolo Marx lanzó sus pestes, pueden estar seguros los marxistas-leninistas que por ignorancia Marx se engañó a sí mismo. ¿Y qué diremos de Huehueteo, el dios viejo del fuego? Un ídolo para los ignorantes, ilustrados, una carcajada, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. Huehueteo, es el fuego universal que arde en esta creación. Recordemos que el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo es el fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario está expli explicado el sentido del Cristo. Muchos volúmenes inmensos se han escrito para explicar al Cristo. Mas en verdad, con solo cuatro letras está explicado. Y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Gólgota. Inri, ignis natura renovatur integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Cristo es el fuego que arde en esta creación. No debemos olvidar que el Cristo está crucificado en la tierra. El fuego del fuego es el Cristo. A nosotros nos interesa la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, la asignatura astral del elemento ígneo. A nosotros nos interesa Huehueteotl, el dios viejo del fuego, el cordero que borra las, las faltas del mundo. Así que el Cristo cósmico nunca ha sido otra cosa más que el fuego. Hermanos, les he invitado a la reflexión, les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos. El fuego es la vida. En realidad de verdad existimos con el advenimiento del fuego. Dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma. Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego. Y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. 
el cordero con la cruz cruz sostenida sobre una de sus patas nos invita a la reflexión la cruz es completamente fálica y iónica bien sabemos nosotros que el falus vertical al introducirse dentro del yonis formal hace cruz la cruz pues es el elemento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal de la seta gnóstico Repre representar al fuego en como un cordero parecería como antitético como incongruente pero es que el Cordero de Dios es Cristo es el Cordero que se sacrifica por la humanidad es el fuego crucificado en la tierra el fuego que debía arder en cada uno de nosotros mediante el, el esoterismo crítico amigos al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la antropología gnóstica no debemos olvidar también al elemento aire jamás deberíamos olvidar a Ejecatl el dios del viento el dios del movimiento cósmico Ejecatl es un gran maestro un ángel es el señor del movimiento obviamente la ciencia del movimiento es profunda, terrible uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite el movimiento cósmico está lleno de muchos misterios Ejecatl el dios del viento es precisamente especialista en el movimiento cósmico más allá de todo esto hallamos nosotros precisamente a la madre del mundo ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral del elemento tierra así queridos hermanos que hoy me escuchan en el México antiguo se rindió culto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos. Con las danzas sagradas, con los ritos, con la oración, con la meditación, se invocaba a los deitusos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. Mas en el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura jerática y terrible de nuestro señor Quetzalcoatl. Este Quetzalcoatl se pierde en la noche de los siglos. Cada sacerdote, cada sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcoatl en Tula pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcoatl, el dios sol por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como 
el Señor Quetzalcoatl. Cuando uno desintegra el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oro puro, cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás, cueste lo que cueste, incuestionablemente se convierte por tal motivo en una serpiente emplumada en un quetzalcoatl no bastaría solamente despertar el fuego sagrado no bastaría solamente despertar el kundalini chati para hacerlo subir por el canal medular espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí al corazón en realidad de verdad uno no, pod uno no podría gozar de los, del poder contenido en los chakras, discos o ruedas magnéticas si no ha sido devorado previamente por la serpiente ahora debemos explicarnos aquellas palabras del Chilambalán de Chumayel es necesario ser devorados por la serpiente es urgente convertirnos en serpientes en el Popol Book se cita el caso de, 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 Vol, de Volga de Botán, digo, dispense este Botán era un dios del antiguo México este Botán también es citado en Escandinavia entre los nórdicos y dijo yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes porque yo soy también una serpiente todo aquel que ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente y Botán fue devorado por la serpiente los druidas en estado de éxtasis gritaban soy una serpiente los egipcios también clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus pirámides mirando al desierto soy una serpiente el, el conde San Germán alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un palacio decía hace muchos miles de años estoy establecido en Isis y es que el conde San Germán era una serpiente la sabiduría del antiguo México es eminentemente serpentina en el México arcaico se rindió culto a la serpiente así queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes os invito al despertar de la serpiente y más aún deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente mucho más tarde en el tiempo la serpiente es devorada por el águila el lobos ese símbolo de nuestra bandera mexicana el águila tragándose a la serpiente es profundamente significativo cuando alguien ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente pero el águila a su vez el logos 
se devora a la serpiente y entonces te viene la serpiente emplumada que es he dicho Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 190 Marzo del 2010 Actualidad ¿Por qué debemos auto-observarnos?
Enosis se piensa en la necesidad de encarnar el Cristo cósmico, al Espíritu del Fuego, hacerlo carne en nosotros. En tanto que no lo hayamos hecho, estaremos muertos para las cosas del Espíritu, porque Él es la vida, es el Logos, es la gran palabra. El Upacroat. Él es Vishnu, en la India esotérica. La palabra Vishnu viene de una raíz que es Vish, que significa penetrar. Él penetra en todo lo que es, ha sido y será. Necesitamos que penetre en nosotros para que nos transforme radicalmente. Solo por medio del fuego lograremos nosotros aniquilar el ego, el pecado. Quien pretenda aniquilar el ego únicamente con el intelecto, marcha por el camino del error. Obviamente, necesitamos autoconocernos, si es que queremos cristificarnos, y si queremos autoconocernos para lograr la cristificación, necesitamos autoobservarnos, vernos a sí mismos. Solo por ese camino será posible llegar un día a la desintegración del ego. El ego es la suma total de todos nuestros defectos. Ira. Codicia. Lujuria. Envidia. Orgullo pereza, gula, etcétera, etcétera. Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Si nos observamos a sí mismos, descubriremos nuestros defectos psicológicos y podremos trabajar sobre ellos. Cuando alguien admite que tiene una psicología, comienza a observarse. Esto lo convierte de hecho en una criatura diferente. El venerable maestro, Samael Aun Weor, dice. Quiero que entiendan, mis queridos hermanos gnósticos, la necesidad de aprender a observarse a sí mismo, a verse a sí mismos. Pero hay que saberse observar, porque una es la observación mecánica y otra es la observación consciente. Alguien que conociera por primera vez nuestras enseñanzas diría. ¿Pero qué gano con observarme? Esto es aburridor. He visto que tengo ira, he visto que tengo celos, ¿y qué? Claro está que así es la observación mecánica. Nosotros necesitamos observar lo observado. Y esto ya es observación consciente de nosotros mismos. La observación mecánica de sí mismos, no nos conducirá jamás a nada. Es absurda, inconsciente, estéril. Necesitamos la autoobservación consciente de sí mismo. Solo así verdaderamente podremos autoconocernos, para trabajar sobre nuestros defectos. Que sentimos ira en un instante dado, vamos a observar lo observado, la escena de ira, no importa que lo hagamos más tarde, pero vamos a hacerlo, y al observar lo observado, lo que vimos en nosotros, sabremos realmente si fue ira o no fue, porque pudo haberse provocado algún síncope nervioso que tomamos por ira, que de pronto fuimos invadidos por los celos, pues vamos a observar lo observado. ¿Qué fue lo que observamos? Tal vez que la mujer estaba con otro tipo. Y si es mujer, tal vez vio a su hombre, con otra mujer, y sintió celos. 
En todo caso, muy serenamente y en profunda meditación, observaremos lo observado, para saber realmente, si existió o no existieron los celos. Al observar lo observado, lo haremos por medio de la meditación y la autorreflexión evidente del ser, así, la observación se torna consciente. Cuando uno se hace consciente de tal o cual defecto de tipo psicológico, puede trabajarlo con el juego. Tendría uno que concentrarse en Estela Maris, Tonantzin, Rea, Sibelis, Marta, etc. Ella es una parte de nuestro ser, pero derivado. Es la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes, la cobra sagrada, fuego ardiente. Ella con sus poderes flamígeros podrá desintegrar el defecto psicológico, el agregado psíquico que nosotros hayamos auto-observado conscientemente. Y es obvio que a su vez la esencia, conciencia, alma o fuego embotellado en el agregado psíquico que desintegremos, resplandecerá, será liberado, y a medida que vayamos desintegrando los agregados, los porcentajes de esencia o de alma, que es fuego crístico, se multiplicarán, y un día el fuego resplandecerá dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Necesitamos que el fuego arda en nosotros. Solo Inri, nombre sagrado puesto sobre la cruz del mártir del Calvario, puede quebrantar los agregados psíquicos. Aquellos que pretenden desintegrar todos esos agregados, sin tener en cuenta el camino, están equivocados, y no solamente andan mal, sino que también extravían a los demás. Cuando el Cristo encarna en un hombre, éste se transforma radicalmente. Es el niño Dios que debe nacer en cada criatura. Así como él nació en el universo hace millones de años, para organizar totalmente este sistema solar, así también debe nacer en cada uno de nosotros. Y es, el espíritu original, primigenio quien podrá cristificarnos totalmente. Es el fuego, Foat, ardiendo dentro de nosotros mismos, quien nos transformará totalmente. Una vez que el fuego arda dentro de nosotros, seremos cambiados totalmente, seremos convertidos en criaturas plenamente diferentes, seremos convertidos en seres distintos, y entonces gozaremos de la iluminación plena y de los poderes cósmicos. Así que entendido esto, mis queridos hermanos, debemos trabajar con el fuego. Ha llegado la hora de entender que solo el Foad puede transformarnos radicalmente. Cristo dentro de nosotros opera quebrantando las raíces del mal. Inri, quebrantando los agregados psíquicos, es formidable, los reduce a cenizas. Pero necesitamos trabajar con el fuego. Por eso, en nuestros trabajos de concentración, debemos invocar a nuestra Madre Divina, porque solo con el fuego podemos quebrantar todos los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. El frío lunar nunca podrá quebrantar los agregados psíquicos, necesitamos de los poderes flamígeros del Logos. Necesitamos del Inri para transformarnos. Tenemos que aprender a ver el Cristo, no desde el punto de vista meramente histórico, sino como el fuego, como una realidad presente, como Inri. Así que en nombre de la verdad les digo que el Cristo es tremendamente revolucionario, rebelde. 
Es el fuego que viene a quemar todas las podredumbres que cargamos dentro. Es el fuego que viene a reducir a cenizas nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, nuestros intereses creados, nuestras abominaciones, y hasta nuestras experiencias de tipo personal. ¿Cree usted, amable oyente, acaso que el Cristo podría ser aceptado por tantos millones de seres humanos que pueblan el mundo? Se equivocan. Cada vez que Él viene al mundo, se levantan las multitudes contra Él. Es la cruda realidad de los hechos. Simbolizada 
revivir en de todas las religiones antiguas, procederá eliminando de nuestra psiquis el tal defecto, destruyendo el yo que lo personifica, reduciéndolo a ceniza, a polvareda cósmica. Cuando eso sea, el porcentaje de conciencia y embotellado, enfrascado, se liberará, se emancipará. Y si continuamos con este procedimiento psicológico, trascendental, revolucionario, podremos en verdad desintegrar a todas esas múltiples personas que llevamos en nuestro interior. Cuando eso se cumpla, cuando toda la totalidad del yo haya sido reducida a cenizas, convertida en polvareda cósmica, la esencia, la conciencia quedará libertada. Y ya entonces cuando gozaremos de la verdadera y auténtica felicidad, será entonces cuando en verdad conoceremos la libertad, será entonces cuando en verdad estaremos iluminados, será entonces cuando podremos experimentar por sí mismos y en forma directa eso que es la verdad. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
Audio Revista. Edición 190 Marzo del 2010 Simbología Belén y los animales del deseo Se dice que el Cristo nació en la aldea de Belén, hace 2010 años, lo cual es falso, porque la aldea de Belén no existía en aquella época. Belén tiene una raíz caldea. Bel, y Bel es el fuego. La torre de los caldeos. El venerable maestro, Samael Aumbeor, al respecto dice... En nuestro cuerpo, la torre es la cabeza y el cuello, porque el resto del cuerpo es el templo. Quien ha logrado elevar el fuego sobre sí mismo, quien lo pueda levantar hasta la cabeza, hasta el cerebro, hasta el tope, de hecho podrá convertirse en el cuerpo de Cristos, Cristo, el fuego, el espíritu del fuego. El Cristo, el espíritu del fuego, no es un personaje meramente histórico, es el ejército de la palabra, es una fuerza que está más allá de la personalidad, del ego y de la individualidad. Es una fuerza, como la electricidad, como el magnetismo, un poder, un gran agente cósmico y universal. Es la fuerza eléctrica que puede originar nuevas manifestaciones. Ese fuego cósmico, entra en el hombre o en la mujer que está debidamente preparado, en el hombre que tenga la torre, esa de Belén, ardiendo. Él nace en el establo de Belén, es decir, entre los animales del deseo, entre los agregados psicológicos que necesita quebrantar, porque solo el fuego puede quebrantar tales agregados. Así, el fuego aparece donde están esos agregados para destruirlos, para volverlos polvareda cósmica y liberar el alma, la esencia. 
¿cómo podrá él libertar el alma, si no penetrara profundamente en el organismo humano? En el oriente, Cristo es Vishnu, y repito, la raíz Vish, significa penetrar. El fuego, Cristo, el Logos, puede penetrar profundamente en el organismo humano, para quemar las escorias que tenemos dentro. Pero necesitamos amar al fuego, rendirle culto a la llama. Mis caros hermanos, entiendan lo que es la Semana Santa. Y la Semana Santa tiene siete días. El Señor dice... El que en mí cree nunca andará en tiniebla, mas tendrá la lumbre de la vida. Yo soy el pan de la vida, yo soy el pan vivo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. El Señor no guarda rencores para nadie. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pronunciada esta gran palabra, no se escucharán sino rayos y truenos, en medio de grandes cataclismos interiores. Cumplida esta labor del Espíritu en el cuerpo, será depositado el Cristo o el Crestos, el Christus, Vishnu, el que penetra, en su sepulcro místico. Maestro, Samael aún peor, dice. Y yo les digo en nombre de la verdad y de la justicia, que al tercer día, después del tercer acto, será levantado y resucitado en el iniciado para transformar a este en una criatura perfecta. Quien lo logre, se convertirá de hecho en un Dios terriblemente divino, más allá del bien y del mal. Los doce apóstoles. Tenía, se dice, doce apóstoles. Esos doce apóstoles están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Son las doce partes fundamentales de nuestro propio ser, las doce potestades dentro de cada ser humano, en su propio ser interior profundo. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice en relación con este tema. Hay un Pedro, que se entiende con los misterios del sexo. Hay un Juan, que representa el verbo, a la gran palabra. Erupatroat. Hay también un Tomás, que nos enseña a manejar la mente. Hay un Pablo que nos muestra el camino de la sabiduría, de la filosofía de la Gnosis. Dentro de nosotros mismos está también Judas, no aquel Judas que entrega al Cristo por 30 monedas de plata, no. Un Judas diferente, un Judas que entiende a fondo la cuestión del ego. Un Judas, cuyo Evangelio nos lleva a la disolución del mí mismo, del sí mismo. Hay un Felipe que es capaz de enseñarnos a viajar fuera del cuerpo físico, a través del espacio. 
Hay un Andrés, que nos indica con precisión meridiana lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. Nacer, es decir, cómo se fabrican los cuerpos existenciales superiores del ser. Morir, cómo se desintegran los factores particulares que se relacionan con nosotros, específicamente y con cada uno de nosotros. Sacrificarse por la humanidad. Los apóstoles. Las doce partes autónomas y autoindependientes del ser. La cruz de San Andrés indicando la mezcla del azufre, el fuego del espíritu, y el mercurio, el enséminis, tan indispensable para la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, mediante el cumplimiento del deber parlock, es profundamente significativo. Mateo, científico cual ninguno, existe en nosotros, nos enseña la ciencia pura, desconocida para los científicos que solo conocen todo ese podridero de teorías universitarias que hoy están de moda y mañana pasan a la historia. Ciencia pura es completamente diferente. Solo Mateo puede instruirnos en ella. Lucas, con su Evangelio Solar, es profeta, y nos indica lo que ha de ser la vida en la Edad de Oro. Cada uno de los doce, están dentro de nosotros mismos, porque nuestro ser tiene doce partes fundamentales. Los doce apóstoles aquí y ahora. Así, quienes quieran llegar a ser magos en el sentido trascendental de la palabra, tienen que aprender a relacionarse consigo mismo, con cada una de las doce partes del ser, y esto solo es posible quemando con el INRI los agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos. En tanto el ego exista en nosotros, las correctas relaciones con todos y cada una de las partes de nuestro ser resultará imposible. Pero si nosotros incineramos el ego, entonces sí podremos establecer correctas relaciones consigo mismos, y con cada uno de los doce que en nuestro interior existen. Así que quítense de la cabeza la idea de los doce apóstoles históricos. Búsquenlos dentro de sí mismos, ahí están. Todo está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La cruz. Ha llegado la hora de un cristianismo más esotérico, más puro, más real. Ha llegado la hora de salir de la cuestión meramente histórica y pasar a la realidad de los hechos. La cruz misma del Calvario nos dice el Venerable Maestro. Samael aún peor, es hondamente significativa. Bien sabemos nosotros que el falus vertical, dentro del Cteis formalas en cruz. En otras palabras, enfatizaremos diciendo, el Lingan Johnny, correctamente conectados forman cruz. Es con esa cruz que nosotros necesitamos avanzar por el sendero que ha de conducirnos hasta el Golgota del Padre. Les invito a todos a entrar en el camino de la cristificación. No olviden ustedes que cada vez que el Señor de compasión viene al mundo, es odiado por tres clases de hombre. Primero, por los ancianos. Las gentes llenas de experiencias que dicen, ese hombre está loco, vean lo que trae, no oigan lo que está diciendo, no está de acuerdo con nosotros, con lo que pensamos, tenemos experiencia, este hombre perjudica, daña. 
segundo, es rechazado por los escribas, es decir por los intelectuales de la época. Cada vez que el Señor de Gloria ha venido al mundo, los intelectuales han estado en contra de él. Lo odian mortalmente porque no encaja dentro de sus teorías, significa un peligro para su sistema, para sus sofismas, etc. Tercero, por los sacerdotes, porque todos ellos ven en él un peligro para su respectiva secta. De semanas antes estoy hablando. Digo en nombre de la verdad y de la justicia, que solo el foat ardiendo dentro de nosotros podrá salvarnos. Ninguna teoría, ningún sistema podrá llevarnos a la liberación. Quienes pretendan quebrantar el ego a base de puras teorías, con el frío intelecto, son seres meramente reaccionarios, conservadores, retardatarios y marchan por el camino de la gran equivocación. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 190 de marzo del 2010 La Jerusalén Celestial
esta Babilonia que llevamos dentro, esta ciudad psicológica que en nuestro interior cargamos, donde viven los demonios de la ira, de la codicia, de la lujuria, de la envidia, del orgullo, de la pereza, de la gula, etc. Debe ser destruida con el fuego. Necesitamos levantar ahora, dentro de sí mismos a la Jerusalén celestial. Recuerden que los cimientos de la Jerusalén celestial son doce, y que en cada uno de ellos, está escrito el nombre de algún apóstol. Los nombres de los doce apóstoles están en los doce cimientos. Esa Jerusalén debemos edificarla dentro de nosotros mismos. Más, solamente será posible algún día, en que con el fuego destruyamos a Babilonia la Grande, la madre de todas las formicaciones y abominaciones de la Tierra. Ciudad psicológica que en nuestro interior cargamos. Cuando lo logremos, edificaremos a la Jerusalén Celestial, aquí y ahora, dentro de sí mismo. Repito, la base de esa Jerusalén, tiene doce puertas, y en cada una de las doce puertas hay un ángel que representa a cada uno de los doce, dentro de nosotros mismos. Y las doce puertas, son doce perlas preciosas, son doce puertas de libertad, doce puertas de luz y de esplendor, doce poderes cósmicos. Y la ciudad toda es oro puro, sus calles y sus plazas, el oro del espíritu que nosotros debemos fabricar en la forja de los cíclopes. No tiene la ciudad necesidad de lumbrera externa o sol externo o luna externa porque el Señor es su lumbrera, es el fuego, y Él arderá dentro de nosotros mismos. El muro de la gran ciudad tiene 144 codos. Si sumamos aquellas cifras entre sí, un más cuatro más cuatro, tendremos nueve. Y la novena esfera, el sexo, porque solo mediante la transmutación de la energía creadora podrá arder el fuego en nosotros. El tamaño de la ciudad es de 12.000 estadios, y nos recuerda a los 12 trabajos de Hércules, necesarios para lograr la completa realización íntima del ser, y nos recuerda a los 12 aeones, a los 12 apóstoles. La Jerusalén Celestial Y en el centro de la ciudad está el árbol de la vida, los 10 sepirotes de la cábala hebraica. Keter, Chomach y Binat, con la corona sepirótica. Geburat, Tiperet, Nesach, Hob, Yesod y Malchut. Las siete regiones del universo. El árbol de la vida alegoriza a todas las doce grandes regiones cósmicas. Dichoso el que llegue a la Eón 13, donde debe estar siempre Pistisopía. Dentro de la Jerusalén celestial hallamos también a los 24 ancianos quienes prosternados en tierra depositan sus coronas a los pies del Cordero, ese Cordero inmolado es el fuego que arde en este universo, desde la aurora de la creación, desde el amanecer de este universo. Los 24 ancianos Son también 24 partes de nuestro propio ser, y el Cordero mismo es el ser de nuestro ser. Dichoso quien pueda alimentarse con los frutos del árbol de la vida, porque ese será inmortal. Dichoso aquel que pueda alimentarse con cada uno de esos frutos, aquel que pueda en verdad nutrirse con esa corriente de vida que viene desde el Aeón 13, hasta el cuerpo humano, porque jamás conocerá enfermedades y se hará inmortal. 
pero para poder uno nutrirse con el árbol de la vida, necesitará antes de todo haber eliminado los agregados psíquicos. Recuerden ustedes que los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores, alteran el cuerpo vital, y este alterado, daña al cuerpo físico. Así surgen las enfermedades en nosotros. ¿Quién es el que produce las úlceras? ¿No es acaso la ira? ¿Quién produce el cáncer? ¿No es acaso la lujuria? ¿Quién produce la parálisis? ¿No es acaso la vida materialista, grosera, egoísta y fatal? Las enfermedades son producidas por los agregados psíquicos o demonios rojos de sed, viva personificación de nuestros errores. Cuando todos los demonios rojos de sed hayan sido aniquilados con el fuego, cuando nuestra mismísima personalidad haya sido quemada, entonces nos nutriremos con el árbol de la vida. La vida, descendiendo desde el absoluto, a través de los tres eones penetrará en nuestro cuerpo y nos hará inmortal. La salud será recobrada, jamás se volverá a tener enfermedades. De nada sirven los científicos con todas sus ciencias para curar. Si ellos curan, el paciente se vuelve a enfermar. Es claro que el ego mete el veneno de sus morbosidades y podredumbres dentro de los órganos y los destruye. He aquí el origen de todas las enfermedades. Las gentes quieren una panacea para curarse, pero en tanto tengan el ego vivo, vivirán enfermos. Ha llegado la hora de entender que necesitamos quemar a la Babilonia dentro de sí mismos, y edificar a la Jerusalén. La Jerusalén celestial vista desde lejos, es como una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Es la piedra filosofal. Dichoso el que consiga la piedra filosofal, porque se transformará radicalmente y tendrá poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. El sepulcro del iniciado. Necesitamos un cristianismo esotérico, un cristianismo vivo, no un cristianismo muerto, un cristianismo gnóstico que pueda transformarnos radicalmente. El movimiento gnóstico, la iglesia gnóstica, nuestros estudios gnósticos antropológicos, mostrarán a la humanidad la senda de la liberación. Mas, así como estamos, con el ego vivo, fuerte, robusto, marchamos por el camino del error. Necesitamos aprender a amar el fuego, y a trabajar en realidad, con los misterios del fuego. Como podemos ver, este camino no es para los mentecatos, no es para las gentes que están embotelladas entre los códigos de moral, escritos por tantos humanoides intelectivos. Este es un camino difícil, a este se le llama el camino estrellado, se le denomina así porque está simbolizado por ocho estrellas en el firmamento. Es un camino lleno de peligros imprevistos, un camino de angustias y dolor. Por ese camino anduvo Nicolás Flamel, el insigne alquimista medieval. Es el camino que conduce a Compostela, hay que entender lo que es la palabra Compostela. Compo significa recibir. Estela, significa estrella o estrella, recibir la estrella. Para convertirse en hombre viviente, hay que recibir la estrella de seis puntas, es decir, el sello de Salomón. 
El sepulcro esto está, además, debidamente documentado con el sepulcro del iniciado que debe resplandecer, dice el venerable maestro. Samael aún peor, debemos comprender que la madre divina Kundalini es la que levanta los sepulcros de los iniciados. Cuando se dice sepulcros de los iniciados, no nos estamos refiriendo a sepulcro físico, sino al sepulcro psicológico, en el cual deben ser depositados los restos de los yoes muertos. Cuando el sepulcro resplandece, no queda ni un solo yo dentro de la sepultura. Así brilla la estrella, y esto hay que saberlo entender. Con el peregrino que va a Compostela, Nicolás Flamel simboliza, entre otras cosas, al mercurio de la filosofía secreta, o al apóstol Santiago, el mayor. Santiago representa al mercurio de la filosofía secreta, y el mercurio es el fundamento de la gran obra. Santiago es, dijéramos, el patrono bendito de la gran obra. Para encarnar a los doce, se necesita inevitablemente haber muerto en sí mismo, haber destruido al ego animal. Hay un libro que nos puede guiar a todos. Es muy sabio, pero nadie lo entiende. Cualquiera lo puede comprar en el mercado, se vende por montones, pero nadie, teniéndolo en la mano, es capaz de abrirlo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno podría, ni en los cielos ni en la tierra. Nadie habría, quien pudiera abrir el libro o desatar sus sellos. Nos referimos al Apocalipsis de San Juan. Ese libro no lo entiende nadie. Gracias a eso no lo han adulterado. Si no, a estas horas ya sería un cadáver. Pero como nadie lo entiende, lo han dejado en paz. El Apocalipsis el libro abierto del iniciado. El venerable maestro, Samael Aumeor, sobre este libro dice, en el Apocalipsis de San Juan está toda la ciencia de la gran obra, allí está. Santiago aparece pues en el Apocalipsis. Lleva una vara y en su sombrero, una concha marina. Se apoya en su báculo, en su vara, y con su otra mano empuña el Apocalipsis, enrollado, y en su sombrero luce, pues, la concha. El sombrero de él, es algo muy curioso. Está hecho, como cosa rara, con una calabaza. Recordemos que, precisamente en la Edad Media, muchos místicos tenían el agua bendita en una calabaza, es el agua sagrada, es decir, el mercurio de la filosofía secreta. El Ensenis. El Apocalipsis puede guiarnos si nosotros recibimos enseñanzas del Padre de todas las luces, pero no es posible recibirlas sino a través de Santiago. Santiago es el mercurio de la filosofía secreta. Al mercurio hay que prepararlo en la forja de los cíclopes, en el laboratorium moratorium del tercer logos. Ahí se prepara el mercurio, con el que hay que trabajar. Necesitamos de un mercurio azufrado. Del mercurio, del azufre, y debidamente mezclados con sal sublimada. La Biblia comienza con el Génesis y concluye con el Apocalipsis, pero ¿quién entiende el Génesis? ¿Quién entiende el Apocalipsis? Hay autores que suponen que todo el Génesis se relaciona exclusivamente con el hombre. No seamos exagerados, no exageremos la nota, se relaciona también con el universo. Cuando alguien está creando al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, obviamente está trabajando con la misma fuerza con la que Dios creó al mundo. 
es como una pequeña parcela del mundo, dentro de la cual tiene que hacerse una creación. Así es como uno viene a saber de qué modo creó Dios al mundo. Así pues, el Génesis es aplicable a lo microcósmico, pero en forma alegórica, simbólica. Nadie podría entender el Génesis si no fuera alquimista. Los alquimistas saben que esto es así. Verdigracia. Si para poder crear al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios necesitamos forzosamente de la sal, el azufre y el mercurio, cuando esto sucede allá arriba, en el macrocosmos, de esas fuentes del espacio sin fin surge, dentro del Archeus, compuesto de sal, azufre y mercurio, una nueva unidad cósmica, un nuevo sistema solar. Pero aquí abajo hay que crear un Archeus dentro de nosotros mismos, con sal, azufre y mercurio, para que de ese Archeus brote, no una nueva unidad cósmica, sino un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. La ley de las analogías, de las correspondencias, de la numerología, nunca fallan. Son leyes fundamentales. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 190 Marzo del 2010 Conclusión Aquel que venció todas las tentaciones, es el único que puede darnos valor y poder suficiente como para resistir con heroísmo a todas las tentaciones. 
pero hay necesidad de formar a Cristo en nosotros. Es indispensable que nos cristifiquemos para lograr la unión con el Padre. San Pablo dice en Hebreos 1, 1, 5. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez. Yo seré a el Padre y él será a mi hijo. Cristo, es el resplandor de la gloria del Padre, que sustenta todas las cosas con el poder maravilloso de su verbo. Existe el Cristo histórico, existe el Cristo en sustancia, y existe el Cristo líquido. Son tres modos de expresión del Hijo, el Cristo cósmico, que vino al mundo para redimirnos mediante el fuego. La sustancia crística inunda todos los espacios infinitos y está sujeta al sístole y diástole de todos los soles del infinito. La sustancia crística es el mediador entre el espíritu puro universal el reino del Padre y el mundo de la materia. Sería imposible que el gran espíritu universal de vida pudiera cristalizar sus ideaciones cósmicas, si no existiera la sustancia crística. Esa sustancia plástica maravillosa refleja el poder, la gloria y el esplendor del Padre. Todo el ejército de la voz, a todos los miembros de la Sagrada Orden de Melquisedec, son tan solo componentes del cuerpo del Cristo. Maestro solamente es Cristo. Maestro solamente es aquel que haya formado a Cristo en su interior. Hay necesidad de pasar por la muerte de cruz, para poder resucitar de entre los muertos vivientes. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice. Vosotros, hermanos míos, sois muertos vivientes, porque todavía no habéis formado a Cristo en vosotros. Cuando resucitéis de entre los muertos vivientes, ascenderéis al Padre y entonces recibiréis el Espíritu Santo, el cual os dará los dones del Cristo. Cada uno de vosotros deberá cargar su cruz, cada uno de vosotros deberá morir para vivir, deberá perderlo todo para ganarlo todo. Moriréis para el mundo, mas viviréis para el Padre. La vida se alimenta con la muerte. Hay necesidad de que el hombre terreno muera, para que el hombre celeste se glorifique. San Pablo dice, Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4. 19 El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice, Amadísimos hermanos míos, yo os juro por el eterno Dios viviente, que, cuando forméis a Cristo en vosotros, os uniréis con vuestro íntimo, y os convertiréis en llamas omnipotentes del universo. Esta es la santa doctrina del Nazareno. La doctrina que Pablo predicó en Roma cuando llegó cargado de cadenas. Esta es la doctrina por la que Esteban murió mártir. Esta es la doctrina que Pedro predicó en la casa de Cornelio, y por ella todos los santos de Jerusalén fueron perseguidos y odiados. Amadísimos, 
siento piedad por vosotros, porque habéis abrazado la doctrina de los mártires. La humanidad jamás ha gustado de esta doctrina. Por haberla predicado, asesinaron a Cristo, y todos sus seguidores fueron mártires. Hermanos míos, os entrego la vieja doctrina de los gnósticos para que forméis a Cristo en vosotros. Esta santa doctrina durmió durante veinte siglos en las profundidades del santuario, pero aquí la tenéis nuevamente para que resucitéis de entre los muertos vivientes y ascendáis al Padre. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 190 de marzo del 2010 Para vivir sin drogas El alcohol y sus efectos nocivos El alcoholismo es un problema que se manifiesta a nivel mundial. Según estimados de la Organización Mundial de la Salud más de 62 millones de personas en el mundo sufren de dependencia del alcohol. 
En los Estados Unidos solamente se estima que más de 8 millones de personas son dependientes del alcohol y que varios millones más aunque no son dependientes del alcohol tienen problemas relacionados con el consumo de este. Un problema particularmente agudo es el de los adolescentes e incluso niños, que ingieren bebidas alcohólicas. Sabemos que el alcohol causa grandes daños al organismo y particularmente al cerebro. En años recientes ha surgido evidencia de que en el caso de los adolescentes, cuyo cerebro aún está en desarrollo, este daño es particularmente severo. El alcohol, la droga cultural, Veamos en términos generales varios de los daños al organismo causados por el consumo de alcohol. Cuando una persona ingiere una bebida alcohólica, el alcohol es absorbido rápidamente por el estómago y por los intestinos. A través de la sangre el alcohol viaja por el cuerpo afectando casi todos los órganos. El alcohol tiende a deprimir las funciones del sistema nervioso central el cual está formado por el cerebro y el cordón espinal, afectando sus funciones. Mientras mayor sea la dosis de alcohol, mayor es este efecto depresor. Cuando el consumo de alcohol es crónico se puede producir un deterioro y una severa pérdida de la memoria. Cuando las mujeres embarazadas consumen elevadas cantidades de alcohol corren un alto riesgo de que el bebé nazca con lo que se conoce como el síndrome de alcohol fetal. Esta condición es la principal causante de defectos al nacer. Entre estos defectos figuran retardación mental, un bajo peso y un desarrollo lento, problemas visuales, de audición y del corazón, un pobre tono muscular y una cabeza de tamaño pequeño. Algunos bebés expuestos al alcohol durante el periodo de desarrollo fetal no desarrollan el síndrome de alcohol fetal pero desarrollan una condición conocida como efecto fetal del alcohol que se caracteriza por problemas de conducta, dificultad para prestar atención. El alcohol puede ocasionar que algunas vitaminas no se absorban bien lo que causa malnutrición aunque la persona coma normalmente. Más aún, las personas dependientes del alcohol tienden a perder el apetito. Su fuente principal de calorías muchas veces termina siendo el alcohol. Esto hace que no se alimenten adecuadamente lo que causa un problema de malnutrición aún mayor. El alcohol también causa irritación del tracto gastrointestinal y desgaste de la capa protectora del estómago. Con esto se producen náuseas, vómitos y en algunos casos, sangrado. es otro de los órganos afectados por el alcohol. En las primeras etapas el consumo crónico de alcohol causa acumulación de grasa en el hígado. 
En algunos casos esto puede progresar hasta convertirse en hepatitis, la cual inflama el hígado y causa la muerte de células hepáticas. En otros casos puede desarrollarse cirrosis, la cual se caracteriza por la sustitución del tejido normal del hígado por tejido cicatrizal. Cuando esto sucede el hígado no puede llevar a cabo eficientemente su labor de procesar las toxinas produciéndose una intoxicación de la sangre que puede, incluso, causar la muerte. El consumo crónico de alcohol también puede afectar al corazón, causar el cese de la menstruación en las mujeres e impotencia en los hombres. También aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer como el colon, laringe, hígado y esófago. Sobre el alcohol, el venerable maestro, Samael Aumeor, dice. No hay necesidad de discutir largamente sobre los efectos del alcohol. Su mismo nombre árabe, igual al de la estrella Algol, que representa la cabeza de Medusa, cortada por Perseo, quiere decir sencillamente el demonio. Y que sea efectivamente un demonio maléfico espíritu, cuando se posesiona del hombre, es evidente y fácilmente demostrable por sus efectos, que van desde la borrachera al delirium tremencial a locura, consignándose en los descendientes bajo la forma de parálisis y otras tareas hereditarias. Es incuestionable que siendo un producto de desintegración, que se origina también en nuestro organismo, entre los que se eliminan por la piel, tiene una tendencia vibratoria disgregante, disolvente y destructora, secando nuestros tejidos y destruyendo las células nerviosas, las que gradualmente se hallarán sustituidas por cartílagos. Resulta palmario y manifiesto que el alcohol tiende a eliminar la capacidad de pensar independientemente, ya que estimula fatalmente la fantasía, y de juzgar serenamente, así como debilita espantosamente el sentido ético y la libertad individual. Los dictadores de todos los tiempos, los tiranos, no ignoran que es más fácil gobernar y esclavizar a un pueblo de bebedores que a un pueblo de abstemios. Es igualmente sabido que en estado de embriaguez se le puede hacer aceptar a uno cualquier sugestión y cumplir actos en contra de su decoro y sentido moral. Es demasiado notoria la influencia del alcohol sobre los crímenes, para que haya necesidad de insistir en ello. El alcohol, horrendo, sube del precipicio y cae en el abismo de perdición. Es la sustancia maligna que caracteriza en forma íntima a los mundos infiernos, donde solo se escuchan baladros, aullidos, silbos, relinchos, chirridos, mugidos, grasnidos, maullidos, ladridos, bufares, roncares y crocotares. El abominable algol gira incesantemente dentro del círculo vicioso del tiempo. Se insinúa por doquiera siempre tentador, parece tener el don de la ubicuidad. Tan pronto sonríe en la copa de oro o de plata bajo el techo dorado del fastuoso palacio, como hace cantar al bardo melenudo de la horrible taberna. El maligno algol es a veces muy fino y diplomático. Vedlo ahí brillando peligrosamente entre la copa resplandeciente de fino bacará, la mujer amada os la ofrece. Esta pobre humanidad llena de tantas amarguras se ha degenerado con el vicio abominable del alcohol. 
¿Y quiénes son esos tontos que pretenden negociar con Satán? Escuchad amigos. Con el siniestro demonio al gol no es posible hacer componendas, arreglos, chanchullos, de ninguna especie. El alcohol es muy traicionero y tarde o temprano nos da la puñalada por la espalda. Muchas gentes de Telema, voluntad, beben tan solo una que otra copa diaria, chanchullo maravilloso, ¿verdad? Arreglo. Compadrazgo. Pastel. Gentes inexpertas de la vida. Ciertamente a ellas hablándoles en lenguaje socrático podríamos decirles que no solo ignoran, sino además ignoran que ignoran. Los átomos del enemigo secreto semejantes a microscópicas fracciones de vidrio, con el devenir del tiempo y entre tanta melopea, chalina o ebriedad muy sutil y disimulada, se van incrustando dentro de las células vivas del organismo humano. Así bien saben los divinos y los humanos que el demonio al gol se apodera del humano cuerpo muy astutamente y lentamente, hasta que al fin un día cualquiera nos precipita en el abismo de la borrachera y la locura. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 190 Marzo del 2010 Frente Mundial de Salvación del Planeta Resultados de la Cumbre de Copenhague 2009 
desinteresados en los resultados que se viven en la actualidad, y los que estarán por venir como consecuencia del cambio climático, los presidentes de los países industrializados, restaron importancia a esta importante cumbre. Tras bajarse el telón de la cumbre de Copenhague, todos los esfuerzos y dinero invertidos durante dos años en la preparación de la reunión se han volatilizado en segundos sin ningún tipo de propuesta concreta. El ministro sueco de Medio Ambiente, Andreas Kalgren calificó, la cumbre de la capital danesa como un gran fracaso, del que tenemos que aprender. El acuerdo final de Copenhague ha quedado en muy poco y apenas reproduce los compromisos con los que concurría cada parte. No especifica cifras de reducción de emisiones ni para 2020, ni para 2050 y se limita a mencionar intenciones como debemos aumentar la cooperación contra el cambio climático, para sujetar el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados centígrados o estamos de acuerdo en que son necesarios profundos recortes de las emisiones globales. Los acuerdos en la cumbre de Copenhague fueron niños y ya se habla de la cumbre de México en el 2010 con lo que este tipo de encuentros pueden terminar convirtiéndose en una relación interminable de ponencias, muy similares entre sí, en las que los asistentes desean desde el primer minuto que termine cuanto antes. En definitiva reuniones que preparan la siguiente reunión. ¿Qué ha sucedido realmente? El objetivo era llegar a un acuerdo que sustituya el alcanzado en Kioto. En 1997 y que expira en el 2012. La Unión Europea y Estados Unidos. No eran partidarios de prolongar el protocolo de Kioto, aunque la postura europea era más flexible que la norteamericana. El gobierno norteamericano está más preocupado en sacar a su país de la crisis, que en tomar medidas impopulares para particulares y empresas como puede ser un impuesto sobre los carburantes que afecta al transporte de mercancías y a los votantes. La principal dificultad estriba en que Kioto no obliga a economías que en 1997 se consideraban en desarrollo pero que hoy han alcanzado un nivel de desarrollo muy elevado, China, India y Brasil, principalmente. En el mundo globalizado que vivimos preocupaciones como el medio ambiente o los derechos de los trabajadores parecían limitadas a los países más ricos de la OCDE. En el 2010 nos encontramos con la fortaleza y competencia que ofrecen a estos, economías hace poco consideradas emergentes y que actualmente lideran el crecimiento mundial. La visión pragmática estadounidense se enfrenta con la visión más idealista de la Unión Europea. La realidad es que unos y otros dependen de la financiación asiática y temen la exportación masiva de productos desde China a sus mercados locales. La cuestión medioambiental es un problema de todos no solo de aquellos que en este momento tienen una renta per cápita más alta. Es ostensible que la salvación de nuestro planeta implica una total cooperación internacional, y así como existen los pastores de alma, de la misma forma se necesitan pastores que salven nuestro planeta. Gentes, tanto en los países industrializados como en los países en vía de desarrollo para que expandan a todos los rincones del planeta una aristocrática cultura sobre el tema ecológico, que promueva el gran sentido de responsabilidad de recuperar las áreas devastadas de nuestro planeta y cuidar las despensas vírgenes de nuestros recursos naturales.
necesitamos los apóstoles ecológicos que hagan ver la prioridad que tenemos de defender nuestra morada planetaria, verdigracia, del creciente caso de producción de residuos tóxicos, de la contaminación de las aguas, de la contaminación del aire, de la contaminación de los alimentos, etc. Que hagan posible en todos los países una política ambiental que forme parte integral de un plan de desarrollo para los pueblos, para que sepan utilizar equilibradamente la diversidad biológica, los activos naturales, la explotación de estos, dentro de los más altos beneficios posibles. Urgen tales apóstoles que permitan comprender que la salvación de nuestro planeta es algo que atañe a todos, al Estado, a la sociedad, a todos los sectores profesionales, a todos los gremios, a todas las instituciones religiosas y civiles, a la familia, al individuo, todos tenemos la responsabilidad de entender que las naciones solo pueden desarrollarse industrialmente preservando el medio ambiente, porque si no se preserva no hay desarrollo real. Esas naciones llamadas industrializadas que están terminando con la ecología, en verdad, no son desarrolladas, porque todo apunta hacia la muerte. Solo la conservación del contorno natural es la garante de la existencia perenne de las fuentes de vida, porque de esta manera se garantiza realmente el bienestar de la humanidad. ¿Qué diremos de alguien que ensucie su casa? que la contamine, que la queme, de inmediato diríamos que está loco, que es un demente. Eso es lo que somos cuando no conservamos el ecosistema, cuando no lo mantenemos correctamente protegido, cuando no estamos comprometidos con el equilibrio ecológico planetario, cuando no sumamos la fuerza de todos nosotros para la conservación de nuestra amada casa. Cooperar, aunar esfuerzos, comprometernos individualmente, es lo loable para preservar nuestros recursos naturales de manera mundial. El Venerable Maestro Samael Aun en relación a la triste situación que está generando la humanidad actual, dice... Aunque parezca increíble, es muy cierto y de toda verdad, que esta tan cacareada civilización moderna es espantosamente fea, no reúne las características trascendentales del sentido estético, está desprovista de belleza interior. Es mucho lo que presumimos con esos horripilantes edificios de siempre, que parecen verdaderas ratoneras. El mundo se ha vuelto tremendamente aburridor, las mismas calles de siempre y las viviendas horripilantes por doquier. Todo esto se ha tornado cansón, en el norte y en el sur, en el este y en el oeste del mundo. Es el mismo uniforme de siempre. Horripilante, nauseabundo, estéril. Modernismo. Exclaman las multitudes. Parecemos verdaderos pavos vanidosos con el traje que cargamos y con los zapatos muy brillantes, aunque por aquí, por allá y acullá circulen millones de infelices hambrientos desnutridos, miserables. Todos de labios décimos que amamos a la naturaleza, pero de corazón no lo cumplimos. Para poder amar a la naturaleza es indispensable gustar de una conducta responsable frente a ella pero que esa conducta sea de adentro hacia afuera, que no sea mero artificio, palabrerio insubstancial de charla ambigua, cuestión de voces o fingimientos, lo que necesitamos es una conciencia realmente ecológica para alcanzar una percepción equilibrada y realista de los problemas que padecen los ecosistemas del mundo en que vivimos y así lograr una auténtica praxis de las estrategias de conservación.
Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 190 de marzo del 2010 Hacia la Gnosis El Cristo Íntimo
Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario está definido el misterio del Cristo con una sola palabra que consta de cuatro letras. Inri. Ignis Natura Renovatur Integran. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. El advenimiento del Cristo en el corazón del hombre, nos transforma radicalmente. Cristo es el Logos Solar, unidad múltiple perfecta. Cristo es la vida que palpita en el universo entero, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Mucho se ha dicho sobre el drama cósmico. Incuestionablemente este drama está formado por los cuatro evangelios. Se nos ha dicho que el drama cósmico fue traído por los Elohim a la Tierra. El gran señor de la Atlántida representó este drama en carne y hueso. El gran Kabir Jesús también hubo de representar el mismo drama públicamente en la Tierra Santa. Aunque Cristo nazca mil veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. Aunque hubiese muerto y resucitado al tercer día de entre los muertos, de nada sirve eso si no muere y resucita en nosotros también. Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios, cuya presencia real siempre se ha revelado bajo la apariencia ígnea. La zarza ardiente, Éxodo, 3, 2, y el incendio del Sinaí a raíz del otorgamiento del decálogo. Éxodo, 19, 18. Son dos manifestaciones por las que Dios apareció a Moisés. Bajo la figura de un ser de jaspe y sardónico de color de llama, sentado en un trono incandescente y fulgurante, San Juan describe al dueño del universo. Apocalipsis. 4. 3. 5. Nuestro Dios es un fuego devorador, escribe San Pablo en su epístola a los hebreos. El Cristo íntimo, el fuego celestial, debe nacer en nosotros y nace en realidad cuando hemos avanzado bastante en el trabajo psicológico. El Cristo íntimo debe eliminar de nuestra naturaleza psicológica, las mismas causas de nuestros errores. Los yoes causas. No sería posible la disolución de las causas del ego en tanto el Cristo íntimo no haya nacido en nosotros. El fuego viviente y filosofal, el Cristo íntimo, es el fuego del fuego, lo puro de lo puro. El fuego nos envuelve y nos baña por todas partes, viene a nosotros por el aire, por el agua y por la misma tierra que son conservadores y sus diversos vehículos. El fuego celestial debe cristalizar en nosotros, es nuestro salvador interior profundo. El Señor íntimo debe hacerse cargo de toda nuestra psiquis de los cinco cilindros de la máquina orgánica, de todos nuestros procesos mentales, emocionales, motores, instintivos y sexuales. Samael Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C.
te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Es.